0: Dit is de IMU-podcast IMU Podcast met Tony Loorbach en Martijn van Tongeren. Zo Tony, we hebben weer een aantal leuke vragen binnengekregen voor, ja. uh, voor online marketing. Loopt um, storm
1: met de vragen.
0: Loopt storm met vragen. Nou, dat valt op zich mee. Maar de vragen die we binnen hebben gekregen, die, die zijn wel uh, interessant. Dus als je een vraag hebt, stuur hem naar ons op LinkedIn of Instagram... zodat wij uh, misschien wel jouw vraag gaan behandelen tijdens deze podcast. En deze vraag kreeg ik van... Uh, Viviane Kronen stuurde deze een tijdje geleden onder mij. En die zei: Ik ben wel benieuwd hoe, of jullie hier iets over willen zeggen. Hoe ga je als ondernemer om met externe tegenslagen? Dus bijvoorbeeld een uh, coronacrisis. Of bijvoorbeeld dat je ziek bent. Of uh, dat er iets in de economie gebeurt. En toen dacht ik: Tony, jij weet zoveel over externe tegenslagen. <laughs> hier kunnen we het wel over hebben.
1: Ah oh ja, ja want ziek zijn het is eigenlijk een interne tegenslag. Dat is wel waar. Dus ja. het kan wel zijn, zeg maar, als je een vraag instuurt, dat we eerst heel kritisch zijn op de vraag. <laughs> <laughs> Oké, okay. maar gaan we dan externe of interne behandelen? Ja, ex- externe. Kijk, dus, dus ziekte heb je natuurlijk ook mee te maken, maar dat is intern. Daar heb ik inderdaad niet. Ik ben niet zo vaak ziek. Dus Bent dat weet uh, dus ik je niet zo vaak hebt. Ja, nou corona is dus wel intern en extern ja. uh, in, in principe. Alleen je hebt er meer extern mee te maken, denk ik. Want procentueel gezien zijn de meeste mensen natuurlijk niet ziek, maar wel per se wel geraakt door, door corona. Mm-hmm. Dus het lijkt mij wel een goed onderwerp ja. in deze barre tijden. Barre tijden, ja, ja er is wel uh, een hoop
0: gebeurd sowieso de afgelopen maanden. Dat we
1: omdat wij in de bar zitten. Ook oh, snap hem. Ja.
0: <laughs> maar ik kan niet door. Nee, ja. Goed dat je me even benadert. Ja, ja ik dacht als mensen het ja. thuis
1: niet zien, dan uh, dit is het moment om een comment achter te laten of een like te geven op, uh, op YouTube. Sowieso alleen maar duimen omhoog. Hè? Ja, er, altijd, er is altijd
0: een iemand die al onze YouTube-video's, is altijd meteen, een van de eerste is ook één duimpje omlaag.
1: Ja, twee zijn het nu. Dus als we een nieuwe video posten, altijd meteen twee duimpjes omlaag. En daarna komen we de duimpjes omhoog. Heel veel duimpjes hoop omhoog. Hoop ik. Ja. Ja. Goed, we hadden het over. We hadden het over. <laughs> over Tegen slaan corona.
0: Ja, er is natuurlijk een heleboel gebeurd in, uh, in de wereld en, en ook in Nederland met de economie en met ondernemers. En je had natuurlijk in het begin, daar hebben we ook al een podcast over opgenomen, van nou, dat er ineens een aantal coaches op stonden die zeiden, ja, corona is de tijd, want er liggen heel veel kansen voor ondernemers. Mm-hmm. Maar die kansen die waren er eigenlijk al heel erg lang, dat je online marketing kan gaan doen en met een online programma aan de slag kan gaan. Maar ja, nu mm-hmm. was er een soort van verplichting voor sommige mensen om ermee aan de slag te gaan. Maar er zijn natuurlijk ook ondernemers die een bedrijf hebben die echt geraakt zijn... die niet zomaar die switch kunnen maken. Ik bedoel, stel je zit in de evenementenbranche of je bent horecaondernemer. Mm-hmm. Dan is corona wel een flinke externe tegenslag geweest. Um, en ja, hoe ga je daar dan mee om? Ja. Wat
1: zou jouw eerste advies zijn? Nou ja, dat, wat je zegt, dat is wel een heel terecht punt natuurlijk. Hè? Op een gegeven moment, uh, toen, toen corona kwam en toen de eerste maatregelen kwamen... Hè, dus dus van, van de lockdown, toen dus zag je de beurskoers omlaag gaan... nou, er zijn een heleboel mensen die zeggen, er liggen nu heel veel kansen. En dat is natuurlijk wel zo, uh, als je weet wat je doet. Hè? Maar als je gaat instappen op de beurs, dan, dan weet je dat eigenlijk helemaal niet. Want je weet niet hoe je daar moet gedragen. En dat was in ondernemer ook zo destijds dat... Eh, omdat iedereen thuis zat, dat er heel veel ondernemers van ja, nu liggen er heel veel kansen, want nu zijn mensen heel veel thuis... en daardoor zijn ze heel veel online. Eh, Maar mensen waren van nature al heel veel online. Je zegt, ja, dan ga ik nu bijvoorbeeld... eh, ik moet een online programma maken en dat ga ik doen... omdat er nu heel veel mensen thuis zitten en die hebben heel veel tijd over... dus die gaan heel veel Netflixen... dus gaan ze waarschijnlijk ook heel veel programma's kijken... dus kan ik het beste nu een informatieprogramma gaan maken. En ergens snap ik de gedachtegang wel... Uh, Maar het is niet per se dat die kans er nu ineens ligt. Die kans die lag er al. Sterker nog, uh, als je je dat nu niet had... dan heb je niet nu een kans, maar dan ben je nu te laat. Dat is toen in eerste instantie. Want uh, de vraag is meer van als een een, een crisis jou overkomt... dus er gebeurt iets externs... waardoor jij in de problemen komt... dat je gaat zien van... wat zit er nou precies in mijn bedrijf of in mijn leven... waardoor ik in de problemen ben gekomen. Dus welke haarscheuren zaten er al onder de oppervlakte... Die, die nu naar voren zijn gekomen. En een crisis versnelt altijd alleen maar het proces van het oude naar het nieuwe. He, een mooie uitspraak, never waste a good crisis. He, dat je in een crisis gaat kijken van... Welk, wat oude, wat niet meer voldeed, moet nu versneld plaatsmaken voor het nieuwe. He, dus als jij een, een, een fysieke winkel had... en je had alleen maar die fysieke winkel... en je moet dus door een uh, coronamaatregel verplicht dicht... Ja, dan ga je kijken van wat is nu hier het probleem? Van ja, ik kan blijkbaar alleen maar omzet maken als mijn fysieke winkel open is. En dat is eigenlijk de kans die je moet zien. Niet per se de kans van mensen gaan nu meer online kopen. Want die kans die was er al. De kans is dat jij op de hoogte bent dat dat bij jou een heel groot probleem was. En dat je zegt van nou nu ga ik ook een webshop openen. Of uh, ik verkocht geen online programma's. Ik stond alleen maar fysiek voor de groep om mijn trainingen te geven. Of uh, of iets waarbij uh, mensen fysiek aanwezig moesten zijn. En dat mag nu niet meer. Dus dat was het zwakke punt in mijn bedrijf. En dat ga ik nu oplossen. uh, Zodat als er dan straks weer een crisis komt. Of er komt nog weer een corona uitbraak. Dat je daar dan klaar voor bent.
0: Ja en daar sla je wel de spijker op de kop denk ik. Maar daar ga je al een stap verder dan wat heel veel andere mensen en ondernemers doen volgens mij. Want de meeste -hmm. mensen toen ook toen corona uh, uh, indaalde in uh, in Europa. -hmm. Was het ja nu mag er ineens van alles niet meer. Dus ja nu kan ik niks meer. Dus dus ga ik maar Netflix en ga ik vooral heel veel comments op Facebook plaatsen. Dat ik boos ben op de overheid, -hmm. en boos op alle regelgeving, en boos op alle andere mensen die mij dit hebben aangedaan. In plaats van, -hmm. jij zegt van: je hebt een situatie. Je had een fout in je bedrijf eigenlijk. of een bedrijf wat niet was voorbereid op de toekomst. -hmm. Dus bijvoorbeeld dat je online ook dingen kon gaan verkopen. of dat je schaalbaar online programma's kon gaan maken. Nu kan je dus niet offline je trainingen geven. Dus ga jij er al vanuit. Van, nou, dus dan kan je daarna kan je deze crisis aangrijpen om online te gaan. Maar mm-hmm. ja, er zijn ook heel veel mensen die die stap niet eens zetten. Maar vooral kijk, okay, dit was mijn business, dit was mijn bedrijf. Dat kan nu niet meer door de overheid of door andere mensen. Of door regels of om wat voor reden ook. Mm-hmm. Dus ja, daar ga ik vooral heel erg op haten. Mm-hmm. Want het komt door die andere mensen dat ik niet meer kan doen wat ik wilde doen. Ja. En, en daar dan in vast blijven zitten. En ik denk ja, als, als je zo'n externe tegenslag hebt zoals, zoals dit corona... Um, ik denk dat de meeste ondernemers wel, wel inventief genoeg zijn, omdat je als ondernemer natuurlijk ook verantwoordelijk bent voor je eigen inkomen. Dat je gaat zoeken naar manieren om aan dat inkomen te komen. Mm-hmm. Maar er zijn ook een heleboel ondernemers geweest die gewoon al heel snel de handdoek in de ring hebben gegooid. Van oké, okay, ja, ik heb die, die reserves voor twee maanden niet. Mm-hmm. Dus ik stop ermee en ik vraag mijn faillissement aan.
1: Ja, klopt.
0: En, en dat is dus omdat er extern iets gebeurt en ze niet zelf eigenlijk vindingrijk genoeg zijn geweest om een volgende stap te zetten. En ik denk dat dat -hmm. dat het belangrijkste is bij een externe tegenslag... dat je weer terug gaat kijken naar jezelf en naar je eigen bedrijf... en oké, dit is de situatie, daar kan ik niks aan doen. -hmm. Weet je, die regelgeving en en de situatie rondom corona... daar kon je de afgelopen tijd niks aan doen. Daar kan je nu ook nog steeds niks aan doen. Dat zijn nog steeds de regels die die de overheid bepaalt... en misschien dat we nog wel een paar jaar hiermee moeten dealen. -hmm. Dus die regels heb je, dat is de externe externe factor. Wat je wel kunt doen is kijken, oké, wat kan ik in deze situatie doen om alsnog iets werkbaars te maken... waarmee ik bijvoorbeeld een inkomen kan genereren.
1: Ja, want je kan in principe... Uh, um, je kan niet per se controleren wat, er, wat jou overkomt hè, aan externe factoren. Maar je kan wel controleren wat er binnenin jou gebeurt. Ja. Dus is hoe je reageert op een situatie. En ik weet dat van mijn broer, die heeft het administratiekantoor. Dus ik vroeg hem toevallig uh, dit weekend... nou, we zijn nu inmiddels... Uh, hoeveel maanden zitten we in de quarantaine? Een stuk of uh, twaalf, twaalf weken? Ja, dus drie maanden. Ja, drie maanden. Uh, van, hè, wat heb jij gezien bij al jouw klanten? Zijn er nou veel failliet gegaan? Hij zei, nou, het was eigenlijk de mensen die failliet zijn gegaan. Was eigenlijk in de eerste twee weken. Uh, er was één iemand die had meteen na de eerste twee quarantaine... als een faillissement ingediend. En zei, ja, dat komt door de coronamaatregelen. Oeh. En da- daar zie je ook een beetje van... ja, was die persoon dan niet anders op een ander moment failliet gegaan? Kijk, laten we vooropstellen dat ik het... Um, uh, uh, als het over de ziekte gaat... ik vind het vreselijk de mensen die de ziekte hebben gekregen. Ik vind het vreselijk mensen die eraan zijn overleden. Daar hoef ik het niet over te hebben. Eh, ondernemers net zo. Hè, als jij je levenswerk onder je handen vernietigd ziet worden... Hè, dan denk ik echt aan de, de kleine retailer... of de kleine horecaondernemer... of, uh, of de artiest bijvoorbeeld. Hè, die ja. zei van ja, ik heb echt iets opgebouwd... met flinterdunne marges. Want, want dat was nou eenmaal de markt. En, uh, en dat was echt mijn passie, was mijn levenswerk. En dan moet ik verplichte de deuren sluiten... voor een aantal weken. Uh, en daardoor ga ik gewoon, uh, gewoon uh, eraan onderdoor... en kom ik niet meer open... Dat, dat is natuurlijk super zielig. Ja. En wat sneu is, is dat de, de kleine ondernemer zonder buffer die valt om. Uh, en de, de grote partijen in die markt, die hebben buffers genoeg. En die hebben vreemd vermogen genoeg. Dus die blijven wel bestaan. En die worden alleen maar groter. Want die slokken alle marktaandeel van die kleintjes op. Dus laten we vooropstellen dat dat uitermate vervelend is. Alleen wat je ziet, is een heleboel bedrijven die niet toekomstbestendig waren. Die anders misschien... Over een paar maanden of ergens in dit jaar waren omgevallen, die zijn dan nu versneld al omgevallen. Um, en dat, dat is zelfs, uh, je ziet zelfs bijvoorbeeld een oversterfte tijdens corona. Dus er gaan meer mensen dood tijdens een epidemie, maar daarna zie je bijvoorbeeld een ondersterfte. Dus mensen die bijvoorbeeld eigenlijk pas later op in het jaar overleden zouden zijn, die zijn dan al eerder overleden. En dat is een beetje een luguber punt en dat is een beetje sneu. Um, maar daar zie je wel dat een crisis vers, versnelt dat. He, en uh, dat hebben we ook bij die ondernemers gezien: van ja meteen de handdoek in de ring gooien of er niet op reageren. Um, daar word je in principe mee, mee getest. He, je wil echt de fouten uit je bedrijf halen. Ik zag dat bijvoorbeeld bij um, uh, HORECA bij mij in de buurt. Het was echt gewoon de, de quarantaine was aangekondigd. Mm-hmm. En je wist van nou, he, mijn HORECA-tent moest dicht. Nou, in de volgende ochtend lagen er al flyers op de, op de deurmat van restaurants bij mij in de straat. Die zeiden van hé. Hey, uh, we kunnen, je kan nu ook afhalen of we kunnen het bij je bezorgen. En dat deden we voorheen niet. Die waren er meteen binnen twaalf uur. Hadden ze die flyer al gedrukt en lag het al op de brievenbus.
0: Dat zijn, dat zijn winnaars.
1: Ja, maar ik heb ja. er ook een paar gezien van een van mijn vaste restaurants... waar ik heel graag ging lunchen. Die kwam vorige week voor het eerst met een flyer. En dan denk ja, we zijn we elf weken verder. En nu ga je aankondigen dat, er, dat je ook bezorgt en dat je af kan halen. En dan, dan ben je te laat. Het gaat niet per se erom dat je dat er zo'n maatregel komt, of nou hebben we het dan over corona... maar het kan van alles zijn. Dat je denkt, nu kan ik mijn business niet meer doen... dus nu wacht ik af. Of nu moet ik iets anders gaan doen dan wat ik voorheen al deed. Dus ik ga nu maar heel snel een e-learning programma starten. Want dat kan nog wel. Maar dan start je feitelijk een ander bedrijf. Ja, en, en dat is niet per se het idee van een crisis. De crisis wijst jou meer op van... dat bedrijf wat jij hebt en wat je probeert te doen... is dat houdbaar? Zo, zo nee. Wat moet je daar dan aan aanpassen... En kan het misschien in een andere vorm. Je kan nog steeds eten blijven verkopen... maar dat gaat op een andere manier. Winkels die kleren verkochten... zijn heel snel webshop gaan opstarten. Wij kennen er een paar die, die nu zoiets hebben van... ja, mijn webshop omzet maakt nu al meer omzet... dan dat mijn winkel maakte. Dus als ik straks weer open mag... Ja, ik weet helemaal ga niks. ik het nog wel doen. Ja, Ik weet niet eens of ik wel weer open ga. Ja. En dus, dus daar zitten dan, dan de kansen. Dus je gaat gewoon kijken naar... Van waarom was ik mijn bedrijf eigenlijk begonnen... en wat wil ik hier nou mee, mee bereiken... En kan ik misschien een andere vorm vinden nu de omstandigheden wijzigen? En dan gaan er wel ineens heel veel kansen liggen. Want je weet dat als jouw concurrent dat niet doet, dat er meer marktaandeel komt. En als er heel veel van jouw concurrenten gaan omvallen door zo'n externe situatie. Ja, die klanten die blijven er wel. Die vraag die blijft wel. Dus die zal dan waarschijnlijk bij jou uitkomen. Als jij wel in staat bent om erop in te spelen.
0: Ja, precies. En dat, dat is het interessante. Omdat je dan dus je soort van gaat... Je gaat je eigen strategie aanpassen naar de externe -hmm. situatie waar je niets aan kan doen. En je wil dus eigenlijk een soort van gaan bewegen in de vrijheid die je wel nog hebt. En daar liggen enorm veel kansen. En dat zien wij nu bijvoorbeeld dat wij wel voorbereid waren op op die crisis. En dan hebben wij natuurlijk ook heel veel op dat we in deze markt zitten. Ik bedoel, hadden wij een een evenementenbedrijf gehad, dan was dat heel erg anders geweest. Klopt. Dan dan hadden we we veel inventiever moeten zijn. -hmm. Maar omdat wij wel hier stonden en er heel veel bedrijven... in onze markt bijvoorbeeld een grotere uitdaging hebben dat wij nu bijvoorbeeld heel veel talent op ons pad hebben gekregen. Mm-hmm. Wat ook dankzij, dankzij deze coronacrisis is gebeurd en wij dat meteen konden inzetten en mee door konden bouwen. Ja. Ik denk dat ja, dat is omdat wij al daar, daarnaar konden voegen. Mm-hmm. Ik denk, ja, als je, je moet ook een soort van willen kijken naar de situatie die er is en daar aanpassingen aan maken. Mm-hmm. Ik denk als je kijkt naar, um, naar onze markt en, en het, wij hebben nu het afgelopen jaar geen één webinar gegeven. Al een jaar lang hebben wij geen, geen pitchwebinar gegeven. Mm-hmm. Terwijl dat uh, in de eerste jaren van de IMU was dat de hoofdstrategie. Mm-hmm. Ja, webinar geven, uh, veel waardevolle informatie geven... en uiteindelijk mensen een tof aanbod doen. Mm-hmm. Ja, dat is heel erg gejaagd. En op een gegeven moment gingen de kosten van de Facebook advertenties omhoog. En zowel jij als ik hadden er steeds iets minder zin in om dat te gaan doen... omdat mm-hmm. er geen continuïteitsstrategie in zit. En er zijn een heleboel bedrijven, zijn vorig jaar bijvoorbeeld... Die, uh, die daar heel erg van afhankelijk waren... van die Facebook advertenties met een webinar... Uh die hebben hebben best wel wat flinke klappen gekregen... toen de prijs van de Facebook-ads ineens omhoog ging. Maar wij waren dat gelukkig al voor... omdat we een continuïteitsstrategie gebouwd hadden... en daardoor waren wij bestemd tegen de externe factor... dat Facebook de prijzen omhoog gooide. Mm-hmm. En jij hebt nog in 2009, 2010 dat je met Google Ads werkte... Ja. en dat je toen ineens niet meer met opt-in pagina's mocht adverteren in, uh, in Google. Ja, dan krijg je ook een externe factor. Ik mag van Google niet meer adverteren. Mm-hmm. Dus ja, wat doe je dan? Stop je dan met je business? Of ga je een andere strategie hanteren? Nou, dan zijn we aan de slag gaan met zoekmachine optimalisatie. Mm-hmm. Dus je, je wil eigenlijk... Kijk, ik in de, in de karatekit zeiden ze dat volgens mij... It's not about whether you get knocked down... but it's about whether you get up. Ja. Dus, dus ja, hoe vaak je ook neergeslagen wordt... gaat erom dat je daarna weer opstaat. Mm-hmm. En, en ik denk dat dat... Het, het, een ondernemer ook tekent. Van ja, hoe vaak kan je eigenlijk die klappen incasseren... En weer opstaan. Een soort van Rocky eigenlijk moet je
1: worden. Ja, was er niet, niet zat in Rocky, geloof ik. Hè? Van it's not about how hard you can hit. It's, it's about how hard you can get hit and still keep moving forward. Ja, die, nou ja, dat zal Rocky zijn. Lekker om het dan en niet meer te weten en het in het Engels te moeten zeggen. <laughs> ja, dat... <laughs> dit is mijn grote talent. <laughs> <laughs> nou, die van mij kwam ook niet heel soepel eruit net. maar. Nee, maar nee we nemen gewoon even een keertje opnieuw op. Doe, doen we straks. Ja. Ja. God. Nee, maar ja, maar dat, dat is het wel. Kijk, er zijn altijd uitzonderingen die de regel bevestigen. Dus je bent net begonnen met je bedrijf... en het is allemaal nog een beetje dun en het is een beetje fragiel. En je, en je wordt bijvoorbeeld ziek. Mm-hmm. Um, of of, of uh, zoiets extreem zoals de wereld nu overkomt Een quarantaine. Dat hebben we ook gewoon nog nooit eerder meegemaakt. Hè? Wij kennen ook ondernemers die we coachen. Die zitten bijvoorbeeld in de reisbranche. Ja, wat, wat moet je dan? Hè? Je kan, daar, kan je, daar kan je op een gegeven moment niks mee. Je kan wel heel creatief worden met... Reizen in het voren verkopen en dat soort dingen. Maar soms moet je de pijn ook gewoon even uitzitten. En als je nog geen buffers hebt en je bent echt net begonnen... dan snap ik dat dat je droom kan killen. Tuurlijk. Uh, maar dan, dan moet je het later na zo'n crisis nog een keer gaan proberen. Ik denk, waar het om gaat is dat je uh, inderdaad niet in die slachtofferrol gaat. Je denkt van hé, het leven is mij overkomen. Uh, en, en daardoor ben ik nu niet succesvol. Of daardoor leef ik niet mijn droom. Ik denk ja, Jij bent verantwoordelijk voel jij met omstandigheden omgaat. Um, en er ligt altijd een mogelijkheid. Hè? Dus, dus ook als we bijvoorbeeld kijken naar zoiets extreem zoals nu. Ja, er wordt natuurlijk heel veel voorspeld van dit gaat de economie raken en er gaan heel veel bedrijven gaan failliet. Nou, dat, dat, is, dat is ook zo. Maar er zijn ook heel veel sectoren die ineens twee of drie keer zo groot zijn geworden. Uh, ons bedrijf is zo'n beetje verdubbeld in de coronatijd. En de, enerzijds door de acties die wij hebben gedaan, maar we merkten dat bij Huddle. Software waarmee je je eigen e-learning opstart, ja, dat, dat ging ineens, liep ineens storm. Ja. We Volgens mij verkochten in de eerste week ineens tien keer zoveel als, als in een normale week voor corona. Um, dus daar zie je dat dat groeit. Hè. Net als thuiswerken bijvoorbeeld. Ja, heel Nederland werkt ineens thuis. In eerste instantie, je kon op Coolblue, je kon, kon geen scherm en geen toetsenbord meer krijgen. Die markt is ineens booming. Hè. Dus al de online verkoop ging omhoog. Heel veel ondernemers zijn ineens gaan bezorgen wat ze voorheen niet deden. Waardoor consumenten nog meer gewend raken aan het bestellen van dingen. Dus ook die markt is weer groter geworden. En dat zie je eigenlijk overal. Nu zie je zelfs dat de huizenmarkt aan begint te trekken... terwijl die eigenlijk zou moeten dalen. En dat komt omdat de meeste mensen die nu twaalf weken thuis hebben gewerkt... zoiets hebben van ja, nu ik heel veel thuis ben... Vind ik eigenlijk mijn huis helemaal niet zo leuk. Hè? Want ik was er nooit. Wist ik eigenlijk helemaal niet <laughs> ja. hoe vervelend het daar was. Ja, ik wil nu een huis met een thuiskantoor. Ja, ik, klopt. Ik wil een thuiskantoor. Of uh, het is te klein. Want ik heb nu twaalf weken naast mijn partner gezeten. En zo, zo leuk vond ik het nou ook weer niet. De relatie. Hè? Dus ik moet, ik moet wat meer... Een relatie steken leven je nieuwe Ja, precies. <laughs> maar, ja, dus je ziet dat mensen nu weer grotere huizen gaan kopen. En nou, ja, dat is weer een, een tegengesteld effect. Weet je? Ja. je zou verwachten dat de economie gaat dalen omdat er bedrijven failliet gaan... en omdat mensen niet meer durven investeren... en van het een komt het ander. Dus corona is niet de oorzaak van de crisis... maar um, uh, uh, hoe mensen erop reageren... is de oorzaak van de crisis. Uh, maar nu gaan mensen dus ook... contra intuïtief reageren... wat je ook niet had kunnen voorspellen. En dat opent dan bijvoorbeeld weer kansen. Dus dat zit hem eigenlijk in een crisis. Of dat nou een economische crisis... of een, uh, uh, of een maatschappelijke crisis... of een combinatie van zoals deze... Uh, of een crisis bijvoorbeeld in jouw... in je liefdesleven... Of uh, uh, een crisis op, uh, op persoonlijk vlak, bijvoorbeeld in vriendschappelijke sfeer. Hè. Het is altijd een uitvergroting van iets wat er niet klopte. Hè. Dus iets wat je onderhuids had. Uh, waarvan je eigenlijk wist, van dit is misschien wel een probleem. Hè. Dus uh-huh. mijn, mijn marges zijn te dun. Of mijn bedrijf is niet gebouwd op dat mijn medewerkers kunnen niet thuis kunnen werken. Iedereen moet op kantoor zijn. Ja. Of mijn klanten moeten fysiek in de winkel zijn. Of ik moet fysiek aanwezig zijn om een business te kunnen doen. Uh, of uh, 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 bijvoorbeeld... Um, Nou, laten we zeggen, ik heb geen uh, online inkomsten. Alles is offline. Dus er zijn heel veel van die factoren die er altijd al waren... en die niet een probleem genoeg waren of niet groot genoeg. Het was eigenlijk niet erg genoeg om er nu iets aan te gaan doen. En een crisis maakt het erg genoeg om er iets aan te gaan doen. En dat is eigenlijk eigenlijk een hele fijne tijd.
0: Ja, klopt. Ik denk ze ineens te denken van uh, offline en online geld. Ik denk in Duitsland, waar ik me al maatselijk verstoor in Duitsland... is dat je bijna nergens met uh, met PIN kan betalen... maar dat je nog -hmm. super vaak alleen met cash kan betalen ik denk, ik ik zag in in, in Nederland in ieder geval dat er steeds vaker dan winkels waren... waar dan stond van, oké, je mag alleen nog maar pinnen. -hmm. Maar denk, ja, in Duitsland waren er gewoon heel veel winkels... die daar nog niet op gebouwd waren... waar je dus alleen nog maar met cash kon betalen. Waarschijnlijk is deze periode voor hun ook een versnelling geweest... -hmm. dat je daar ineens ook alleen nog maar met pin kan betalen... omdat dat veiliger is dan als je met muntgeld en briefgeld... alles aan het het overgeven bent aan elkaar. Dus misschien dat dat je daar eindelijk ook eens normaal kan afrekenen met, met de pas... Ja, dus maar vol- dat zou ook een versnelling zijn van iets van de digitalisering die, die hier al lang gebeurd is, maar daar nog niet.
1: Ja, volgens mij zien we alleen maar voordelen. ja, <laughs> ja,
0: nou ja. Dus het is wel interessant om, om bij stil te staan van wat het inderdaad voor, voor versnelling met zich meebrengt. Maar wat je net ook zo, want we hebben nu dan over, over corona, maar je hebt natuurlijk meerdere soorten externe of interne tegenslagen, zoals bijvoorbeeld ziekte. Mm-hmm. En ja, bij ziekte is ook een interessante van ja, als jij dus regelmatig ziek bent of een keer langdurig ziek wordt, denk je ja, dat kan zijn door een ongezonde levensstijl. Dat kan te maken hebben met iets, iets wat je is overkomen. Uh, dat, je, dat, je, dat je ongewenst. Sowieso word je ongewenst ziek, maar. Dat je een ziekte krijgt. Krijg die niet zwanger zeggen, ja. maar ik weet niet meer. Koppel die woorden blijkbaar aan elkaar. Ja. Het is <laughs> vaak zo. niet ongewenst, maar. Uh, wat was dat is het ook weer. Niet gepland, maar niet ongewenst. Oh ja, 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 nee, maar ja. onge, ongewenst ziek bent geworden. Mm-hmm. Um, en wat, lang, wat langer duurt, bijvoorbeeld. Waar je in principe niks aan kon doen. Maar ook dan is het nog steeds, dat is de situatie geworden. Uh-huh. En dan is de vraag, van, ja, wat ga je ermee doen? Ga je het bijtje erbij neerleggen? Of ga je zoeken naar een manier om er, om er alsnog iets uit te halen voor jezelf? Of, dat je, of voor je omgeving? Uh-huh. Dus als je, als je echt langere perioden stil moet liggen... Uh-huh. daar dan een akkoord mee gaan. Maar dan is de vraag vooral van... Ja, wat ga je dan na die periode doen... als je weer, als je weer stappen kan gaan ondernemen? Uh-huh. En ga je dan zelf weer het heft in eigen hand nemen? Of heb je iets van... nou ja, het is mij toen overkomen... en daardoor zijn mij heel veel kansen ontnomen. Uh-huh. En, ga ik voor, en durf ik nooit meer een volgende stap te zetten? Want ja, misschien word ik nog wel een keer ziek. Ja. En dan is het zonde... want alles wat je dan hebt opgebouwd... dat gaat dan weer weg. En uh-huh. dat zijn... Dat zijn uh, ja, ik merk sowieso in Nederland heb je veel sceptici... Eh, die niet, niet te snel te groot denken. Want ja, als er iets gebeurt... Uh-huh. Dan kan het alleen maar, te- maar tegenvallen. En dat, dat is heel erg jammer. Want ja, er kan altijd exter- een externe factor zijn. Die met je dromen of met je plannen uh, aan de haal gaat. Waardoor mm-hmm. je niet meer door kan gaan. Maar ja, uiteindelijk denk ik. Ja, wat voor situatie er ook gebeurt, Dat is het mooie van in Nederland wonen. In de tijd waarin we nu wonen. Je bent zelf uiteindelijk altijd eigenaar van hoe je ermee omgaat. En welke stap je erna zet. En ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. Bij welke tegenslag je ook krijgt. Dat je kijkt, oké, okay, ik heb een situatie. Aan die situatie kan ik niet meer echt iets veranderen. Maar wat ik met deze situatie doe wel, en of dat nou een ziekte is of een crisis of een andere manier van tegenslag, mm-hmm. die, zal er, dat, die optie zal je altijd hebben.
1: Ja. ja, en ik denk dan, kijk, wat we net al zeiden, enige uitzonderingen daar gelaten. Kijk, als jij nou ineens een ziekte krijgt, dan, dan kunnen wij niet tegen jou zeggen van ja, maar je hebt je hele leven op een bepaalde manier geleefd, waardoor je hierop uit zou komen. Maar voor, voor heel veel problemen die je krijgt, of uh, 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 ja, wat meer fout van crisis, crisis, volgens mij. wat je ja. crisi, <laughs> crisis uh, die je krijgt. Uh, dat, dat is vaak een, 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 een gevolg van welke strategie jij hebt gevoerd. He, ik heb dat altijd met die burn-out gehad. Dat, ja, volgens mij, ik heb een burn-out gehad. En de meeste mensen met mij die dat hebben gehad. Die zeggen van dat is, een, dat is een van de grootste zegeningen geweest die ik heb gehad. Ik heb ook nog nooit iemand gesproken die een burn-out heeft gehad. Die daar niet heel blij mee is. Dat is ja. eigenlijk heel raar. Ja. Maar dat komt omdat je... Je hebt je leven op een bepaalde manier geleefd. Dus je hebt een strategie gekozen. Hoe je met je uren omging en met je stress en met je voeding en met je sport en met je je sociale leven. En in hoeverre je misbruik van jezelf liet maken of juist niet. En op alle fronten en al die ingrediënten samen, dat is een strategie. En die, is, uh, die strategie die komt gewoon uit op een burn-out. Dus als jij dan na de burn-out hersteld bent... die je gaat weer precies op dezelfde manier leven... Ja, dezelfde strategie geeft hetzelfde eindresultaat. Ja. Dus je weet, van, ik moet een andere levensstrategie kiezen. Ik moet andere levenskeuzes maken. En dat is met zo'n voorbeeld. Maar dat is denk ik ook, als je nou ineens uh, een externe factor hebt... bijvoorbeeld uh, je wordt uh, enorm belazerd door een, uh, door een kompion bijvoorbeeld... en dat is jouw externe crisis dat je ook bij jezelf te raden gaat van... hoe ben ik in deze positie gekomen dat dit mij is overkomen? Ja. Had ik die zelf iets aan kunnen doen? Of heb ik een bepaalde uitstraling gehad... waardoor de ander misbruik van mij maakte? En hoe kan ik dat in de toekomst voorkomen? nou Dus met corona hebben we natuurlijk al een paar dingen behandeld. Dan is dat net zo. Dus dat is eigenlijk de uitdaging van elk moment... dat je nou echt heel diep in de shit komt te zitten... omdat je in een crisis zit... dat je toch een moment vindt om te evalueren van... Hoe had ik dit uh, kunnen voorkomen? Dat als dit nu gebeurd zou zijn op dezelfde manier. Dat ik nou minder zwaar in de problemen had gezeten. Als ik mijn leven anders had geleefd. Als ik anders met mijn gezondheid was omgegaan. Als ik anders met vrienden was omgegaan. Als ik uh, met mijn personeel anders om was gegaan. Of de andere software had gebruikt. Of een ander verdienmodel. Of überhaupt een heel ander soort bedrijf had gehad. Ja, en dan weet je dat. En dan weet je dus ook waar je naar uh, onderweg kan.
0: Super tof dat je hebt geluisterd naar de IMU podcast. Ik hoop dat je dit waardevol vond en dat je er inzichten uit hebt kunnen halen voor jezelf en voor je eigen business. Vond je dit nou een waardevolle podcast, dan zouden Tony en ik het heel erg waarderen als je dat zou willen delen. Enerzijds door dat bijvoorbeeld te delen via je eigen Instagram of via LinkedIn... door een screenshot te maken van je telefoonscherm en ons daar even in te taggen. Maar wat we nog meer zouden waarderen is als je de tijd en moeite zou willen nemen... om een review achter te laten. Werk je met een Apple-telefoon, dan kan je dat doen binnen je eigen podcast hebt door daar een review te geven, geen volgens een x-aantal sterren. Met daarbij een korte motivatie, wat je van onze podcast vindt... zouden we echt enorm waarderen als je die tijd zou willen nemen. En werk je met een Android-telefoon...